0: Nagyon mérges vagyok, hogy sikerült egy olyan oktatási rendszert előállítani Magyarországon, ahol tulajdonképpen aki előre gondolkodik pár évvel, vagy felelősen gondolkodik, annak tulajdonképpen az az útja maradt, hogy valahogy kimenekíti a gyerekét belőle, és maradnak az alapítványi iskolák, a fizetős iskolák, és egyébként az alsó középosztálynak ez nagyon nehéz. És ráadásul... Hát olyannyira nehéz, hogy nem is tudja megvalósítani. Ez így van, tehát hogy ez lemondásokkal jár.
1: Jó reggelt, jó napot, jó estét, vagy akár jó éjszakát, attól függően, ki, mikor hallgat, néz minket. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazin podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat. Best Podcast, kezdjünk! A heti podcast vendége Vejszera Linda, a mikrofonnál Kunzsuzsa. Hát jó ezer éve ismerjük egymást, még a Klubrádióban együtt kezdtük az életet, illetve én nem kezdtem, te kezdted, ott voltál gyakornok. Miért szerettél bele ebbe a szakmába? Újságírás, rádiózás, tévézés, hol indult ez?
0: Én is köszöntök mindenkit először, és köszönöm, hogy itt láttak. Szóval, hát ez valami igazságérzetből indult, szerintem. Már a gimiben is írogattam, de ott még nem az volt a fókusz színészt akartam lenni, mint oly sokan mások is, és mint oly sokaknak nekem sem sikerült. És és aztán aztán olyan evidens volt, hogy a kérdéseket kell föltenni, meg ki kell deríteni dolgokat, hogy az működni fog, és tényleg elkezdett működni. Tehát nagyon gyorsan már az egyetemen sok idősebb tanárom, nyilván idősebb tanár visszajelezte, hogy ez nekem jól áll, meg jól csinálom, meg jól beszélek szabadon, nem jövök zavarba, nem vagyok lépcsőházi diplomata, ez óriási előny, van egy ez nagyon jó jelent? barátnőmű lépcsőházi diplomata, mindig utána jut eszébe, mit kellett volna mondani. Én meg ilyen nagyon kompetitív vagyok, és azonnal ott helyben, nem tudom, versenyre kelek, vagy vagy konfrontálódom, vagy... és kiderült, hogy ez a sok minden, amit a szüleim megszenvedtek az évek során, meg a tanáraim, az egy ponton sűrűsödve elég nagy előny tud lenni. És az például nem a, a riportereknek óriási előnye, hogyha tudnak gyorsan reagálni, kompetitívek, figyelnek, odaszúrnak, visszavonulnak, tehát hogy képesek erre a játékra tulajdonképpen.
1: De te jó szándékú riporter vagy, és műsorvezető vagy, azt figyelgettem, mert azért hallgatlak mindig, Tehát, ha már meghívsz valakit vendégségbe, akkor nem akarod a földbe döngölni. Én
0: soha senkit nem akarok a földbe döngölni. Földbe döngöljön
1: magát, nem? Egyébként, de sokszor igen. Igen.
0: Tényleg az van, hogy te csak úgy, tulajdonképpen csak felület vagy. De nem, hát, akit meghívok, az tisztelem. Tehát ez egy alapvető dolog. Mert valamit csinált, ami miatt én tisztelem őt. Vagy van egy olyan teljesítmény, amilyen nem lehet elmenni szó nélkül. Tehát ez azért alap. És onnantól kezdve, hogy fölmerülnek nehezebb kérdések, és mindig fölmerülnek morális kérdések, etikai dilemmák, nagyon sokszor a hatalomhoz való viszony, kompromisszumok, lehetősége és keresése. Szóval sok olyan nagyon nehéz téma van, amiről amiről nem sokan beszélünk szívesen, de nem friss a probléma. Tehát most pont eszembe jut, hogy nem olyan régen a Milbacher Robert irodalomtörténész volt a vendégem, aki Arany János kapcsán fogalmazta meg pontosan ugyanazt a dilemmát, amivel ma sokan együtt élnek, hogy Arany a lázadó költő, de el kell tartani négy gyereket, úgyhogy visszamegy jegyzőnek hajnó alá, majd ez a 11 hónap kikerül az életrajzból, mert ciki. Pont ugyanazok az egzisztenciális dilemmák, amikkel szerintem ma is sokan megküzdenek, és amikről akkor is érdemes beszélni, hogyha nem tudjuk rájuk a megoldást.
1: De mit hagynál ki most az ön önéletrajzodból,
0: ha valahova pályáznál? Nem tudom, mit hagynék ki most, hogy végigfutok rajta. Olyan érdekes, sokfelé kalandozó életrajzom volt... Nem tudom, te mit vagy. Van valami elképzelésed, hogy erre mit kéne választani? Rólad vagy magamról? Hát most nyilván elkezdesz, hogy én. Tehát, hogy hát, azt nálad nincs hogy... konkrét,
1: én abszolút az őszintességedre hagyatkozom. Közben gondolkodom, hogy magamnál van-e olyan, de szerint nekem nincsen. Nem, az a baj,
0: hogyha. Kis titkár volt. Hogy ciki, nyilván csináltam hibákat, amiket kihagynék, de olyan nagyon ciki elszerződésem nem volt. A hírtévében benne volt ez a kockázat, hogy utóbb szégyelni fogom, de nem úgy alakult. Tehát nem. Tehát igazából azt hiszem, hogy egy olyan állomás se volt. Egy nyilván, ami, ahol nem éreztem jól magam, vagy, vagy ahova nem voltam való, az nagyon rövid ideig tartott, de egy percét se tagadnám le. Nyilván rosszul mértem föl, hogy nekem ott keresni valóm lenne, de hát ez kiderült gyorsan. Szóval... A
1: szerelemben is mindig korrekt voltál?
0: Itt tudom, én próbálkoztam.
1: <laughs> nyilván. Én más 16-17 éves, meg már felnőtt mert. fejjel.
0: Egyébként kb. igen, szerintem
1: visszatérve akkor a közéletem, azért az izgalmasabb, bár a magánéletedről is beszélgetünk, persze, hogyha hagyod, hogy a rendszerváltásnál te hány éves voltál? Kilenc. Hát akkor még nagyon gyerek.
0: Nagyon De vannak gyerek. emlékeim. A taxis blokkádról például abszolút van emlékem, ez azért van, mert apukám akkor taxizott. És valamiért gödöllön, ugyanálunk a fél család gödöllön lakik, most hát meg a nagymamám, tehát most adjuk el a nagy családi házat, ember részben én is fölnőttem, meg száll sokan.
1: De te nagymamás voltál? Um,
0: Közepesen jobban voltam a nagyszüleimmel, tehát, hogy igen. De most vagyok el ezt a házat, és, és így ennek kapcsán egy csomó emlék előjön, nyilván. És a taxis blokád idején apukám valamiért gödöllőn volt, az autópályalehajtónál csinálta a blokádot, és mi meg vittük oda anyukámmal a teát, meg a pogácsát. Szóval ilyen élményem van, csak akkor még nem tudtam, mit csinálunk, az csak utólag a történelemkönyvekből, meg elbeszélésekből tudtam meg, hogy mit csinál. De
1: akkor nagy vágyai nem voltak a rendszerváltás kapcsán, hogy
0: uram, nem. most
1: megnyílik a világ és Hát nekem még lesz. nem,
0: azon nálam tíz évvel idősebbek, akiknél ez már felmerülhetett, de de borzasztóan irigylem őket, hogy átélték, mert én azt hiszem, hogy azt nekem át kellett volna élni, és majdnem biztos vagyok benne, hogy akkor, akkor nem tudtam volna távol tartani magam a politikától.
1: És most mennyire tartott volna? Nagyon, nagyon diszkréten azt látom, hogy nem a politikusok elsősorban a te riportal anyaid.
0: Hát nagyon nem. Sőt, másodszorban
1: sem. Sőt, harmadsorban sem. Jó, de bármiről kezdesz utána beszélgetni, beleszaladsz a, a
0: színházban moziról, bármiről. De szerintem azért, mert nem lát vagy én nem tudok a politikusan élni. Tehát, hogy szerintem mindenkire hat a környezet, amiben él, dolgozik, viselkedik, teremt, nem tudom nem lehet kizárni, vagy van, lehet, hogy van néhány szerencsés, nem tudom, festőművész, aki totál ki tudja zárni a világot, és úgy alkot, de én szerintem minden emberek vagyunk, tudjuk, mi történik körülöttünk. De én politikusokkal valóban nem beszélgetek, és ez egy elvi kérdés, ezt azért eléggé az elején eldöntöttem. Közéleti témákról igen, de ma Magyarországon politikai újságírónak lenni egyrészt szinte lehetetlen, másrészt pedig, hát... Szóval igen, úgy is lehetetlen, hogy technikailag is lehetetlen, meg értelmesen nagyon van. De, ő de hát te
1: Pál ő politikai újságíró, akkor hát ő, 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 hogy, hogy van ezzel, vagy hogy viselitek ezt így ketten?
0: Egyrészt már ő se politikai újságíró, tehát valaha volt, de ő sem volt primár politikai újságíró. Mind a kettőnket érdekelt mindig a politika, és a mai napig. Egyébként óriási stratéga, tehát otthon ülve a fotában egy csomószor mondja, hogy most, most ennek kéne történnie, most annak kéne történni, szerintem szóval iszonyú agya van hozzá. de uh-huh. sosem, tehát hogy nem... Filozofusnak
1: kellett volna mennie. Hát
0: igen, vagy ilyen stratégának, vagy nem tudom, abban nagyon jó. De hogy mind a nagyon foglalkoztat a politika, tehát mi rengeteget beszélgetünk a politikáról, a gyerekeink beszélgetnek a politikáról, már a és szóval, hogy igen, nálunk ez egy működő téma, és nagyon... Érdekel minket, de ettől függetlenül ma Magyarországon nem lehet jól csinálni, vagy nagyon-nagyon nehéz jól csinálni. Tehát nem jön el, nem válaszol, Hazudni. nem jutsz be, ki vagy tiltva a sajtótájékoztatóról. <gül> igen, jó, hazudik az oké, okay, de hát az a dolgot, hogy arra rájöj, de eleve ez a nem veszek részt, ez a nem, nem válaszolok. Tehát ez szerintem ez nagyon cikigáz. És ezért viszont ez igen a munkát A katolikus
1: középiskolában jár. Református. Református, Aha. református egyház. De voltak katolikusok is. Igen, igen, elég, elég szabad. A, a hát református. ilyen
0: okumánikusnak mondanám, de hivatalosan református iskola volt.
1: De azt akartam mondani kérdezni, hogy, és hogy, hogy értékeled a keresztény országunkat, hogy mennyire keresztény és mennyire vagy
0: te? Én nem keresztény. vagyok keresztény, Én nekem a déd nagypapám ő református volt, református lelkész ráadásul, de... Ő már arra tanította a gyerekeit, hogy tartsátok távol magatokat az egyháztól furcsa módon, és azért az én nagyszüleim már egyáltalán nem voltak hívők, és a szüleim se, aztán, hogy valahogy mi hogy kerültünk mégis egyházi iskolába, szerintem az inkább egy földrajzi kérdés volt. Hogy hát meg azt mondták még,
1: hogy azok jó iskolák, jók a tanárok, tehát ez a legenda Én a nagyon jó idei... iskolából
0: mentem oda, Tátina. Nagyon, szóval, én a német László kísérleti 80 gimnáziumban jártam, 10-11 éves, ami a Hofman Rózsa gimnáziuma volt, akkor és Glowiczki Zoltán volt a latin tanárom. Ez azért érdekes, mert a Hofman ugye, utána miniszter lett, Glovicka Zoltán meg államtitkár, de nekem ő tanárom volt 10-11 évesen, és én ebből a versenyistálóból mentem Gödöllőre az egyházi iskolába, ez a kettő azért nem volt pariban, tehát akárhogy is nézem, ez egy földrajzi kérdés volt, hogy ne kelljen a gyereknek Gödöllőről, ahova költöztünk napi három órát ingázni hévvel. De egyébként szerintem jó döntés volt, tehát semféle hátrányát nem érzékelem, viszont számtalan dolgot csináltam a szabadidőmben, amit nem csinálhattam volna, ha híven Például? Nő. Kosárlabdáztam, színjátszóra jártam meg még egy csomó Imádkozni minden. Imádkozni
1: kötelező volt? minden reggel járni. volt
0: áhítat, igen, igen. Úgyhogy ezt már, amikor fejlettebb kritikai érzéken voltunk megáldva, hm. ezeket az időszakokat a szekrényben vészeltük át, <gül> hogy így el elbújtunk ha az ember elég gyors volt, mert volt, hogy már ültek ott, és akkor menni kellett áhítatra. Szóval ez is volt. De hát emlékszem, emlékszem jó Isten tiszteletekre, de egyébként az is igaz, hogy volt egy szuper fiatal lelkészünk, aki pár évvel volt idősebb nálunk, és ő tartotta nekünk a hit és, és egyrészt az egyébként tök érdekes, meg az általános műveltség része szerintem, meg a hitről való beszélgetés, az izgalmas, etikai, meg morális, meg mindenféle kérdés. És akkor egy csomó minden szóba került. De egy idő után megfűztük, hogy szerintünk sokkal izgalmasabb lenne gyilkosos játszani. És eljött a pillanat, hogy a 17 református hittalra járó gyerek úgy kezdte az órát, hogy sorsalunk ki a gyilkos. És akkor mindig mentünk vissza, és a katolikusok viszont nagyon tanultak. Mi meg úgy jöttünk vissza, hogy már megint gyilkos volt, szóval ez is volt, de ez nem volt mindig, ez már vége felé volt így. Ott volt egy ilyen nagy lázadásom, hogy szerintem a hitet nem lehet osztályozni, ezért nem voltam hajlandó dolgozatokat írni. Ezt egyébként tartom meg? Nem, hát én nagyon jó tanuló voltam, de nem, hát én már elmondtam, hogy ennek az az elvi alapja, hogy véleményem szerint a hit nem osztályozható. Ezt tartom, persze, hát ma már egy kicsit demagóg, mert hát lehet a, mit tudom, ilyen a tárgyi tudást a Bibliából, ezt például lehet osztályozni, de, de szóval nekem nagyon izgalmas ez, hogy a hit benne volt az életemben ilyen aktívan. És most mi a hited, vagy hogy néz ki a hited? Nem hiszem, hogy van. Azt hiszem, leginkább azt mondanám, hogy nincs. Isten? Vagy hát, te nincs? Hát, hát a kettő összefügg. Ugye, ha azt mondom, hogy nem hiszek, akkor azt tulajdonképpen azt állítom, hogy nincs. Én nem hiszem, hogy van, de közben az az érdekes, hogy én is néha nem tudom, megszokásból vagy az ember mégiscsak ilyen, hogy valakihez fordulnia kell, amikor, amikor olyan helyzet van, akkor én is fordulok, a nem tudom kihez. De akkor mit mondasz, hogy a ja, Istenem
1: segíts vagy?
0: Hát, ilyesmit, persze, hát ilyen konkrét megfogalmazások szerintem. De biztos,
1: vagy... ha bajban vagy akkor? Mi? A jó történik nem erre, figyelek,
0: nem, erre figyelek, mert ez annyira ev- evidens, hogy mindenki csak akkor fordul az Istenhez, ha bajban van. Hogy erre például figyelek, hogy ezt ne csináljam. Tehát jó dolgok van. Nem is. vagy egy szabályos nő. Nem, nem, próbálom. Ezek, ezek egyetértek, hogy szerintem ez kihasználás lenne az Istennek, ha létezik, és az nem jól van. Na és akkor én akkor is, amikor jó dolog történik, akkor is fordulok ehhez a valakihez, akire nem mondanám, hogy Isten, de nem tudom pontosan kicsoda. Jó gondolni, hogy van ott valami. Közben fiziológiailag én azt hiszem, hogy a halál van, de hát, ha nem. Most, hogy a nagymamád
1: meghalt hát ő, róla, igen, mit gondolsz, hogy a Mennyországban figyelget téged, és egyengeti az utadat, vagy volt nincs? Hát,
0: ha ott van, akkor már térít, mert egy <gül> elég rendesen valós ember volt. Azt hiszem a hittől olyan távol, mint Makó Jeruzsállattól most szerű legyek. Szóval ha ott van a nagymamám, és mondjuk a nagypapám is, akkor ott már mindenki balos szerintem. Úgyhogy nem tudom, hát nem, nyilván nem tudom, mert hát, mivel én nem hiszem azt, hogy van mennyország, ezért aztán ezt nem gondolhatom, hogy a mennyországban van.
1: Jó, de azt is borzasztó hídni, hogy mondjuk leélsz 40-50-90 évet, végig dolgozod, végig gondolkodott, jól érzed magad, rosszul érzed magad, és egyszer csak megszűnik minden.
0: Hát de nem, mert a körforgás része maradt, szerintem ez egy szép gondolat. Mi például nem koporsóban temettük el a nagymamámat, hanem neki az volt a, a Végrendelete, amit még ő saját kézzel írt le, hogy pár hónappal a halála előtt, hogy ő egy olyan urnába szeretne kerülni, ami amely urna felbomlik, ahogy a földbe kerül, vagy gondom szépen lassan, és a nagypapámmal együtt. tehát ő, És akkor ez lehet, hogy ő meg a nagypapám hambait eddig is őriztük a nagymamámnál, és akkor most ők ketten a kedvenc gyöngyvirág mezőjük alatt. Szóval van az. Az Gödöllön van, ott a ott két telek is a családunkhoz tartozik, az egyik a nagybátyáméki, másik a nagymamámi, és ezt fogjuk most eladni az utóbbi, de a nagybátyáméknak a telkén van egy óriási gyöngyvirágmező, és tényleg mindig, amikor jön a gyöngyvirág szezon, akkor ott virul a gyöngyvirág, és ő azt írt, hogy ő ott szeretne eltemetve lenni. És akkor most ott van eltemetve a nagymamám, a nagypapám, van ott egy kópiafa, és ők valahogy beépülnek a gyönyvirágba, vagy én legalábbis erre így tekintek. Így a körforgás részeivé válnak. És ez így szerintem egy szép magyarázat, és mégsem arról szól, hogy a földbe kukacok eszik meg a tested, de nem is arról szól, hogy mennyország, meg nem feltétlenül hiszek, ez meg végül is biológiailag is alátámasztható, hogy Így visszakerülünk az. a
1: körforgásba. De alapvetően egy nagyon komoly, nagyon nagy szaktekintély vagy a magad területén.
0: Jaj, köszönöm, álljunk itt, mert elmondanád még egyszer, nem várjál?
1: de jól. most jön a de. Ja, jó, jó. Most nem, de kezdem még
0: egyszer biztos, Igen, vissza. igen.
1: Mégis belementél egy ilyen, nem valóságos, mi volt ez a televízió? Valóságos. Valóságos volt, igen. Egy értelmesebb, mint ami szokott lenni. Tehát hamar kis buktatok, tehát
0: nem annyira, ha már pont a közepén.
1: Jó, pont a közepén. Mert hogy egy. Hát én szeretem
0: volna Igen, csinál. de
1: hogy, hogy az mindenkit megdöbbentett akkor, hogy vajon Vejszer a Linda miért vállal ilyet.
0: Engem tényleg érdekelt. Tehát, hogy egyszerűen. És tulajdonképpen úgy, hogy bentöltött, nem tudom, mely napot már ráfejtettem, 10-12 valami esminet. látod, hogy kevesebb. Na mindegy, nem akarok ki beszélni, szóval a felét bentöltött. Palit könnyen rá vetted? Nem, egyáltalán nem vettem rá könnyen. És hát én beszélgetés volt, szóval bármikor mondhatta volna, hogy nem és akkor nem mentünk volna. De azt gondolom így utólag, hogy mindenkinek, akinek köze van ilyen műsorokhoz, egyszer végig kéne csinálnia, hogy tudja, hogy mit csinál másokkal. Mert egyébként az egy nagy tapasztalás, ugye mi nagyon bíztunk magunkban, hogy, hogy nagyon fegyelmezettek is tudunk lenni. Tehát ha egész nap vesz egy kamera, mi akkor is tudunk jól működni. És ez így is volt, tehát tényleg tudunk. Tehát, hogy na, igen, az ember tudja, hogy van kamera, akkor valahogy viselkedik. De... De azért nem volt könnyű, tehát, hogy egy nagyon embert próbáló dolog ez, hogy ne rángassanak bele hülyeségben, be alapvetően nem akarsz belemenni, hogy ne lehessen a karaktered, hogy is mondjam, nagyon irányítható, vagy hogy önmagad tud maradni, mindannak ellenére, hogy valakik valamit csinálni akarnak belőle. Szóval nekem ez szakmailag nagyon érdekes volt. És azt számítod, hogy mondjuk nem fizetnek állítólag rosszul? Persze, hogy számított. Akkor mondjuk éppen kirúgtak, tehát, hogy akkor éppen azt hiszem a hír tv végén voltunk, tehát, hogy bizonytalan is volt, hogy hogy megy tovább. Nyilván mi, meg aztán pláne nem kötött minket, semmi ahhoz, hogy részt vegyünk egy valóságsóban, tehát innentől kezdve én ezt a palira bíztam, hogy tárgyaljon ki összeget, de hát ő megmondta, hogy ő bizonyos összege biztosan nem megy be. Tehát, és, és akkor el lehetett azt mondani, hogy jó. Mert nekünk nem. Elég ügyesen tárgyalt. (gül) Ez jó, nem gondoltam volna. De ebben ügyes egyrészt, másrészt meg igaza volt, hogy, hogy a többieknek ez a portfólió része. Tehát, hogy tudják, hogy akkor az RTA majd így fog velünk foglalkozni, vagy úgy fog velünk foglalkozni, vagy műsort vezethetünk, vagy majd a következő zsűriben is benne leszünk. Tehát, hogy a portfólió része, amit teljesíteni kell, ha kérik. De nekünk meg tudtuk, hogy első és utolsó. Tehát innentől kezdve nincs riziko, hanem nem megyünk be, mi történik semmi.
1: Igazad van. Akkor azt mondtad, hogy fontos volt itt a pénznél, hogy ki tud fizetni az iskolát. Ez megvalósult?
0: Hát ez nagyon nehéz. Nekem ez nagyon nehéz. Nagyon mérges vagyok, hogy sikerült egy olyan oktatási rendszer előállítani Magyarországon, ahol tulajdonképpen, aki előre gondolkodik pár évvel, vagy felelősen gondolkodik, annak tulajdonképpen az az útja marad, hogy valahogy kimenekíti a gyerekét belőle, és maradnak az alapítványi iskolák, a fizetős iskolák, és egyébként az alsó-középosztálynak ez nagyon nehéz. És hát olyannyira nehéz, hogy nem is tudja megvalósítani. Ez így van, tehát hogy ez lemondásokkal jár. Ezt az ember érzékel. És azt nem vallod, mert nekem az a... Az a
1: elvem, hogy egy gyereknek az a jó, hogyha a környezet olyan, hogy mindenféle gyerekkel van, gazdaggal, szegényel, cigányjal, nem tudom, arisztokrata származásúval, tehát hogy egy vegyes környezetben és nem egy kiemelt környezetben él és nő föl.
0: Szerintem mind a kettőnek van előnye és hátránya is, tök jó, a vegyes környezetben lévő iskolák, mondjuk nem gondolom, hogyha körzetes iskolákba járunk, akkor olyan óriásira vegyes lenne, mert a belvárosban laknak valakik, a máshol laknak valakik, szóval azért ez a lakóhely is szerintem tehát már az eloszlásunk az már nagyon meghatározza az iskolákat is. De tök jó lenne, de nem ez a kérdés. Tehát, hogy szerintem most nem ez a választó, nem ezt választott ki, hanem azt választott ki, hogy akarod-e, hogy az osztályfőnök, akihez beteszed a gyerekedet, még négy év múlva is az osztályfőnök legyen. És ne az legyen, hogy a jövő elmegy, mert kapott egy jobban fizető állást a Tesco garázsában. És ez most nyilván nem viccben mondom, mert hogy ilyen van. És, És szereted akkor...
1: a versenyistálókat? Mert, mert te egy elég ilyen versenyistál. Én szeretem ső de szülőként
0: ezt, ezt felül, tehát felül kell bírálni. Igen. Én abszolút. Én oda való voltam pont, de nem minden gyerek oda való. Te
1: gyerekeid? Nem,
0: nem tudom. Még azt hiszem, hogy nem mindegyik, biztosan nem.
1: Én arra emlékszem, mikor picik voltak, és egyszer fönt voltam nálatok, és nem tudom, nem borsófőzelékat, hanem lencsét kértek. és Nem azt mondtad, hogy nem, hanem érvej. érvely. Igen, <gül> igen. Ez, ez már így
0: van, sajnos ez nagyon, ez nagyon jól sikerült ez a nevelés. Akkor nagy és csata és Onnantól kezdve, igen, hát nagyon nagy most már. A nagyobbik alatt 11 éves. Vele most már elég komolyan lehet csatázni. A kicsi az néha még a hisztibe megy, ő hat éves, ugye. De pont ma reggel mondtam még, hogy hisztivel nem? Tessék érvelni, és akkor ő is elkezdett érvelni. De ez átmegy, csak az abban, hogy ellene fordul egy ponton. Mert, azt, mert onnantól kezdve mindenféle meg tudnak már érvelni, amit te nem akartál eredetileg, hogy megtudjanak. De mindegy, én ezt tartom. Választani kell tudni, meg érvelni.
1: Épp most néztem meg a Friderikusnak ezt a Generáció Kutató podcast volt volt volt, volt, igen. Megnézted te is, sokat hihetetlenül tőle. jó. És az ember beleragad bele abba, hogy, hogy amikor születtél, hogy én, engem hogy neveltek, én milyen voltam, milyen értékrendben születtem bele, és most már a te 11 éves gyerekednél semmi nem igaz abból, ami a te gyerekkorodban igaz volt.
0: Hát azt nem mondanám, hogy teljesen semmi, sok minden nem igaz, de azért az alapvető emberi értékek nem változnak olyan brutál gyorsan. Azoknak a kifejezése lehet, hogy igen, vagy a tanulási módszertan, vagy egy csomó minden igen, de az alapvető emberi értékek nem, nekünk meg mégiscsak az a dolgunk, hogy azokkal foglalkozzunk. Szóval én nem a matekot próbálom megtanítani.
1: De, de te például egy könyvmoly vagy és voltál. És a gyerekeiden azt látod, hogy
0: ők már nem annyira? Hát most azt látom, de a történeteket nagyon szereti, könyvek között nőnek föl. Sok kutatás bizonyítja, hogy már a könyvek között felnövés is nyitottabbá tesz a világra. Számtalan történetet tudok, amikor gyerekek hasonló környezetben fölnőve, 12-13 évesen egyszer csak rákattantak a könyvekre. A környezetemben több gyerek is van, aki 10 éves korában már rákattant a könyvekre, szóval ezt nem tudod előre megmondani. Ilyet is látok, olyat is látok. Azt hogy most pont a mi gyerekeink, hogy viselkednek, az is nyilván valamit jelent, de hát azért ez egy generáció és nem egyértelműen utasítják el a könyveket, és ez jó.
1: De te ilyen kis görcsös anyuka vagy? Tehát nevelési könyvekből irányítgatók? Ja, már nem, az elején, elején már mindent szólt.
0: elolvastam, amit lehetett, tehát az még mindig, meg most gondolkodtam, hogy mivel már több gyerekem százszeréig, hogy nem száll kéne ajándékoznom ezt a könyvtárat, amit összegyűjtöttem, de már nem, már nem, elmúlt.
1: Uh-huh. Dolgozol, azt mondtad, a Palival együtt férjeddel egy férjed, ugye, Pali? Igen. Igen. Egy
0: a te projekt... Nem, már nem, bocs, Pali, innen kell meg <síns>
1: <Vicsenek>. Ez jó. <síns> Viccelek. Hogy, hogy mi az azon kívül, hogy csinálod a magad kis beszélgetéseit?
0: Mi a kérdés? Hogy mi a projekted? Ja, mi a projekt? Nem, a beszélgetések a projekt, tehát hogy az, hogy, hogy elkezdtünk úgy beszélgetni, hogy ebben tényleg nincsen szponzoráció, meg nincsen csatorna mögöttünk, meg nem tudom micsoda, hanem, hanem a teljesen csak a piac. Ami tök fura, mert közben én közszolgálati riporterként indultam, de ez maga kereskedelmi tévézés végül is, hogy el tudod-e adni azt a terméket, amit én adni? Igen, én el tudom adni? De azért egy folyamatos okoskodást igényel, hogy. Szóval én nagyon szeretek még mindig belemenni ebbe a közszolgálati mélységbe, és közben meg be kell látnom, hogy arra elég szűk a kereslet, vagy kicsi, és ezért időnként nekem is súlyoznom kell, hogy pontosan hány ember milyen típusú egy hónapban. Tehát, hogy, hogy nekem is kell időnként népszerűbb embereket, meginteri volnom, és kell nem népszerűeket is, akiket meg nagyon vágyom, hogy sokat beszéljünk róluk. Szóval ez egy egyensúlyozósabb történet, de azért nagyon igyekszünk még a népszerű embereknél is tartani, hogy ez csak minőségi. Szóval, hogy a minőségi szelekciót valahogy tartani. De ez az alapvető projekt, és erre épül rá minden más, nyilván a szokásosak, mint könyvemutatók, meg ez, meg az, meg az, meg könyvírások, meg ilyesmi. Ez nem nem érzed
1: elveszednek így magad? Tehát, hogy, hogy nagyobb a szervezési háttér, mint amennyi munkát bele tudsz ölni egy beszélgetésbe. Nagy a szervezési be.
0: háttér, meg tök jó lenne, hogyha ez így valahogy bővülne, dolgozunk is rajta, hogy bővüljön. De tulajdonképpen azért ez még mindig egy állati szerencsés helyzet, szóval a kompromisszumok nélkül dolgozom olyasmit, amit szeretek csinálni. Tehát azért ennél jobbat ki gondolt, se hogy itt fogunk tartani. Tehát eleve azt se gondoltam, amikor 20 évesen elkezdtem, hogy egyszer csak ki kell mondanod, hogy nincs olyan csatorna, ahol neked helyed van, vagy ahol egyáltalán szeretnél lenni, vagy ilyesmi. Tehát az az
1: igazság, hogy te annyira berobbantál, hogy az első, nem tudom én, 15 évedben mindent lejátszottál, <gül> tehát minden voltál. Hát olyan népszerű voltál, olyan misoraid voltak, hogy most már
0: Lefele lehet menni egy kicsit? nem gondolnám, hogy ez lefele. Szerintem nagyon is fölfel egy ilyen helyzetben tudni megcsinálni a saját szigetedet. Nagyon-nagyon sok ember kötött olyan kompromisszumokat, amiket nem akartam volna megkötni. Tehát, hogy nagyon kevés ember van ezen a piacon, aki pusztán a saját erejéből mindenféle pályázati párt mm. és egyéb támogatás nélkül fön tudja tartani a saját produkcióját. Nem is nagyon tudok másikat. Tehát ezek azért szerintem fontos dolgok. Milyen a partizán, Friderikus. Hát, hát ö... nem, oda... nem, sokat tudsz róla, látom. Csak a finanszírozási hátteréről tudok ezt. De... Az egészen biztos, hogy mérjünk az három e Háromból biztos, akik kizárólag előfizetői, ö, nem tudom, díjakból tartják fönn a produkciót. Mennyi az
1: előfizetés?
0: Hát ez változó, többféle csomag van, amit lehet választani. 5 euró, 10 euró, 20 euró. Euróban méred hónap. az előfizetés? Hát ezt nem én mérem euróban, hanem a... A felületen elkezdtem dolgozni, euróban méri, de lehet, hogy már át is állított a forintra, nem pontosan tudom, hogy most éppen miben adja meg, de így van, 5 euró, 10 euró, 20 euró, és akkor a, vannak események, amiket szoktam szervezni, akkor arra a 10 eurósoknak szoktam először felkínálni a részvételt. Szóval így lehet ilyen kis közösséget építeni tulajdonképpen. És van
1: ezzel a közösséggel találkozni? hogy Én találkozom
0: velük. Tényleg, olyan, lehet, hogy ki kíváncsi rád. Abszolút szoktunk, igen. Szoktam eseményeket csinál. most őszit ezt nem csináltam meg éppen, de megvan, hogy mi lesz, meg már tudják. Hogy néz ki ez neki. az esemény? Hát volt olyan eseményünk mondjuk, ahol egy olyan lengyel filmet vetítettem, amit fájdalmasan kevesen néztek meg a moziban, a 80-as években játszódik, egy ellenzéki költőnő fiát egy véletlenszerű igazoltatásnál a rendőrség annyira megveri, hogy meghal. És hát, hogy ez az egész ellenzéki lét Lengyelországban, hogy hogyan tudod a saját igazodat érvényesíteni adott esetben egy bíróságon, amikor arról van szó, hogy a fiadat megölték a rendőrök.
1: Mi a címe a filmnek? Eszembe fog, jutni, jó. eszembe
0: fog jutni. De ez egy gyönyörű lengyel film volt, és akkor ezt megnéztük együtt, és utána megbeszélgettünk erről a korszakról, szakértővel, aki egy csomó mindent tudott még hozzátenni, hogy mi minden történt akkoriban. Ez például borzasztó izgelmas voltunk együtt például a Katonában megnézni a Magányos Emberek című előadást, hogy ez a tanóciak a rendezése, szerintem baromi jól mutat be egy generációt, ami már nem én vagyok, hanem a nálam fiatalabbak, meg az ő elveszettségüket, meg kötődésüket, meg És akkor utána ott maradt a stáb, vagy Jakab bekapcsolódott, mert épp nem volt Magyarországon, Skype-on, és akkor beszélgettünk velük például erről. Szóval vannak ilyen események, ahol találkozom azokkal az emberekkel, akik, akik itt vannak körülöttem, meg lehetővé teszik a munkát.
1: Te és valamilyen tábort is csinálsz, az micsoda?
0: Tábort? Nem? Mire gondolsz?
1: Valahol láttam egy fotót, hogy úgy tűnt, hogy mint ilyen szegényebb gyerekekkel. Aha.
0: Azt nem én csinálom, de tudom, lemél. mire gondolsz. Van egy alapítvány, a Tarnabod és Mi, Igen. és ezt az én szemerekat a barátom. Csináltak aki a Népszabadságnak volt újságírója, most az Iparművészeti Múzeumban dolgozik, de minden szabad idejét ezzel tölti, hogy a tarnabodi gyerekeknek mindenféle gyűjt, kitalál, stb. A stb. A Járunk is oda gyerek gyerekfoglalkozásokat tartani. Hol van tarnabod? Tarnabod Heves. Nem messze egyébként egy óra az autópályán, 100 km körülbelül. És, és akkor ott a gyerekeknek szoktunk ilyen programokat, vagy karácsonyi ajándékokat. Most csináltunk éppen gyűjtést, de ha valaki most érez késztett, és nyugodtan keresse vissza a postamat, mert ott van. <gül> Tehát gyűjtünk mindenféle programokra, és nekik valóban van egy tábor is a nyáron. Ezen én pont nem vettem részt ezen a nyáron, de ők igen szépen csináltak. Most Budapesten volt maga a tábor, és akkor eljön rám itt a 25 gyerek, és akkor az a 25 gyerek egy hétig. Tök jó programokat. Itt most uh, találtak egy jó szállást. Tavaly vidéken voltunk, egy ilyen házban, az erdő közepén, és akkor ott együtt volt, k- k- csak a strandig kellett a elsétálni, tehát akkor ott az egy ilyen külön szeparáltabb dolog volt, mindig eset. Szoktad
1: azt érezni, hogy a sors megadta neked, hogy azért meg tudsz élni, szép családod van, hogy akkor valamit vissza kell ebből adni azoknak, akik hátrányos helyzettel indulnak az életben?
0: Hát nyilván ezért is kerültem ide, tehát az ember nyilván próbálja a világigazságtalanságát valahogy egy kicsit visszabillenteni, de igen, persze, hát én eléggé nyitott vagyok mindenféle kisebbségi, meg hátrányos helyzetű csoportok kezdeményezéseire, úgyhogy igen, ez egy, ez egy projekt, vagy semmiképp sem vagyok elutasító.
1: Na már csak a tanítás maradt hátra, mert nem könnyen jött össze ez a beszélgetés, hogy, hogy tanítasz valahol. Pont igen, most az Lt,
0: igen, most onnan jöttem éppen. Az eltén próbáltam segíteni abban a srácoknak, hogy megtanuljanak interjúkat csinálni, meg és nagyon sok interjút néztünk meg együtt, és most pont ma azt úgy konstatáltam, hogy fú, de jó kritikusak lettek. <gül> hogy nagyon jól gondolkodnak. De ezek televíziós interjúk? Hát ilyen internetes és tehát ilyeneket néztünk, mindig, a épp aktuális voltál. Sajátjaidat nem elemezték Nem, meg? nem. Én nem magamat tanítani mentem az eltére, hanem az interjú készítést, és nagyon sok mindenkinek vettünk elő azokat az interjúkat, amik éppen valamiért problémásak, vagy nagyon izgalmasan megosztják a közéletet, tehát ami nagyon aktuális, ezeket vettük elő szépen sorba, és akkor beszéltük meg, hogy Mi a a riporteri attitűd? Mi a struktúrája az interjúnak? Hol hol billenez meg? Mi a kérdezésben az erény, hátrány, előny, jó megoldás, rossz megoldás? Miért nem arra válaszol? Hogy kellett volna kiszedni belőle? Találtatok hibátlan interjút? Nincs hibátlan interjú. (gül) Igen. Csak az meg, de hát azokat nem mutattam
1: meg. Mi az, hogy nem el Annyira bírom a Facebookon a képedet, mert alapvetően egy ilyen komoly nőnek adod elő magad, bár jókat tudsz
0: kacagni az interjú nem, alatt,
1: de ott van egy ilyen nagyon-nagyon huncut kép. Igen, nyelvnyújtogatós.
0: Van okka? A... Nem semmi, szoktam bohóckodni, nem szeretem a fotózásokat, mert pff, nem szeretem. És, és akkor, amikor fotózásnak akkor mindig hülyéskedek, és a fotósok ebben többnyire meglátják, és a legjobb képeim egyébként mindig a hülyéskedésből születtek. Van egy másik, nagyon szeretem a kreatívnak fotóztunk a kreatívnak a címlapjára, az újság címlapjára, és mi, mi, azt hiszem az egyik lábamra fölvettem a tűzsarkú de a másikon még a bakancs volt, vagy valami ilyesmi, és csak úgy viccesen kihajoltam, és mintarogtam, meg nem tudom, mutogattam a, 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 a fotósnak, ugyan. És refotózta, és olyan baromi jó kép lett, olyan viccesen áthallásos, amit nem is akart egyikünk, de mégis ilyen tök jó. Nagyon. az a legjobb fotóm, ever szerintem. Sokat, sokat tudsz nevetni, nem? Tudok nevetni, ha jó kedvem van, igen. De most nem, nincs annyira sokszor jó kedvem, de azért igen, igen. Ne hagyd, hogy elvegye. Ja, nem, hát nem elveszi, elveszi a környezet. Hát azt nem ne hagyd. tudom. Sírni is tudsz? Tudok, persze.
1: Érzékeny vagy?
0: Nagyon érzékenyük, hát én vagyok az, aki tutir biztosan sír a film végén. Akármi történik. A gyerekem az már így néz. És már látom, és érzem oldalt, hogy már néz, most már mindjárt jön a sírás. És a múltkor sírtam valamelyik még és azt mondta, anya, ez csak egy film. <laughs> Oké, <Okay>, köszi. <laughs> Na mindegy, úgyhogy igen. Én nagyon sírós vagyok egyébként, filmeken nagyon meghatódom. De ha helyzet van, akkor nagyon, tudok, akkor nagyon tudok viselkedni egy pontig.
1: Nagyon szépen köszönöm. Én is. Köszönöm
0: szépen (gül) (gül) Kunzsuzsának.
1: Nagyon köszönöm. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazin podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat.